0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, estamos iniciando nuestra siguiente emisión de Café Hume. Y hoy vamos a hablar de una película que está causando mucho revuelo actualmente en los cines, que es Barbie. Para hablar sobre este tema tenemos una, una invitada, ella es Rebeca Winkenstein, ella es eh, colombiana, es columnista en la Liga de Libertad y el Bastión, así que bueno, será un gusto platicar contigo Rebeca, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un gusto poder participar de este espacio.
0: Con todo gusto pues vamos a dar inicio, mi nombre es Eduardo Ruiz, eh, Rebeca eh, opta por, por iniciar esta, este conversatorio, nos va a dar sus impresiones, sus puntos de vista sobre la película de Barbie, tiene unos 15-20 minutos, posteriormente yo lo hago y, a, y abrimos los micrófonos a la gente que vaya sumándose para que nos dé sus puntos de vista y opiniones y al mismo tiempo mantener un diálogo abierto. Con todos ustedes y, y con Rebeca. Así que, pues adelante. Buenas noches, Rebeca. Puedes iniciar.
1: Buenas noches. Este, es un gusto para mí poder participar de este espacio. Eh, quiero saludarte y, bueno, saludar a todos los que están participando aquí con nosotros. Eh, bueno, antes que nada, me gustaría poder empezar un poco contando lo que sé y, bueno, lo que opino, no solo de la película, sino de Barbie en general y de la historia de la creadora de Barbie, porque considero que. Eh, Toda es la experiencia de la creadora, está muy enmarcada dentro de la misma película y es parte sumamente eh, necesaria para poder entender el fondo y, y lo que quiere mostrarnos ¿no? esta, esta historia. Entonces, eh, bueno, Ruth Handler, que fue quien creó Barbie, eh, fue hija de inmigrantes que vivió en Estados Unidos. Eh, ella fue emprendedora desde muy joven. Emprendió varios eh, negocios, hasta que tuvo la idea de, de esta muñeca, ¿no? De Barbie, la que todos conocemos ahora. Y creo que es muy importante dentro de lo que es el liberalismo, su historia, porque ella fue una de las primeras mujeres que se hicieron millonarias a sí mismas. O sea, ella no nació en una familia de muchos recursos. Eh, sin embargo, a través de su trabajo... Y de su propio esfuerzo y de su ingenio, logró salir adelante y crear eh, una fortuna, ¿no? Crear una... Tuvo una idea que revolucionó lo que era la juguetería en esa época y, y logró este, construir incluso una empresa tan reconocida como esa ahorita, que es Mattel, porque ella también fue la fundadora de la compañía. Entonces, un poco cómo nace la idea, también eh, fue bastante revolucionaria para la época, puesto que en ese tiempo, la mayoría de juguetes para niñas eran muñecas bebés. No existían eh, un, el estilo de muñecas que por el cual pudieras representarte o proyectarte en una etapa joven o adulta, ¿no? Todas te permitían únicamente proyectarte como madre, como ama de casa, ¿no? Dentro de una familia tradicional de los años 50. Eh, sin embargo, esta, es, esta mujer se dio cuenta de que las niñas también querían eh, poder proyectarse y poder verse de otras formas, no, no únicamente como madres. Y es ahí donde nace, nace la idea, ¿no? Ella ve cómo su hija jugaba con, con muñecas de papel. O sea, si bien tenía juguetes, tenía muñecas que su mamá le compraba, ella y sus amigas cortaban muñequitas de papel para poder eh, jugar de otras formas, así, eh, representarse de, de otras maneras, sino a lo que... Es las, los otros juguetes únicamente les, les permitían. Entonces, bueno, se le ocurre esta idea, ¿no?, de una muñeca en que representara a una mujer joven, porque Barbie es eso, una mujer joven de, en sus veintes, ¿no? Que, que no está casada todavía, que no, no ha formado una familia, que está descubriendo el mundo, está descubriendo lo que quiere ser. Eso es lo que es el prototipo de, de Barbie, ¿no?, y... Y muchos en esa época se, se opusieron, ¿no? Incluido su, su mismo esposo, puesto que, como todos sabemos, Estados Unidos en los años 50 era una sociedad bastante conservadora, ¿no? Y estaba en la temática de, de o sea, ¿qué madre va a permitir a su hija jugar a una, con una muñeca que parece una mujer voluptuosa, ¿no? O sea, una mujer que podría llegar a sexualizarse en cierto sentido. Sin embargo, ella creyó en su idea y, y siguió adelante, eh, hizo todo lo que pudo para sacarla, la puso en el mercado y tuvo un éxito rotundo, del cual todos sabemos, pues, creo que todos hemos jugado con alguna Barbie en nuestra vida, o hemos, aunque sea conocido, que, que era una Barbie. Eh, y bueno, y creo que eso es muy importante porque se marca en la película, ¿no? Este, este sentido de Barbie como, como un muñeco que revolucionó el mundo, ¿no? Y eso lo vemos desde la primera escena, ¿no? Con, con esta... Eh, escena de que, que representa a Space Odyssey eh, en la cual las niñas comienzan a romper sus otras muñecas y luego vemos este, cómo aparece esta, esta muñeca ¿no? como algo nuevo, como algo eh, innovador. Entonces, y creo que todo eso enmarca un poco el viaje luego de Barbie, ¿no? De, de cómo eh, cuál fue la idea con la que las con la que se creó y cómo ha ido evolucionando esta idea con el paso de los años. ¿no? Porque si bien se creó con esta, en es, con esta idea de, de representar a una mujer joven, también muchos la han criticado por representar en ciertos momentos estereotipos, capaz no tan saludables, esta idea que siempre se ha, se ha visto de Barbie como que enmarca ciertos estereotipos imposibles de, de competir con ellos, que también lo vemos dentro de la misma película. Eh, pero creo que también eh, ha sido un muñeco que ha ido evolucionando mucho, con, con las épocas, no, no no se ha quedado únicamente con estos estereotipos. Hemos visto actualmente que salen muñecas de todos de, de distintas etnias, de en, en, distintas características, distintas profesiones, no. Entonces eh, creo que esto es importante para para la película y este mensaje que que es el ahí es uno de los iconos nuestra frase icono de Barbie de tú que Tú puedes ser lo que quieras ser. Eh, creo que en cierta forma también se enmarca y, y es muy representativa, puesto que es parte de lo, la individualidad, ¿no? que yo siento que siempre he creído que, que se enmarca mucho en ese muñeco y que el liberalismo también representa, ¿no? La, buscar tu propia individualidad, tu, tu futuro, tu, tu propia felicidad, ¿no? Más allá de lo que la sociedad te quieran marcar Y yo creo que esto también está muy relacionado con los distintos comentarios. O sea, mi otro punto que me gustaría resaltar y que me ha parecido bastante interesante de percibir con, con la salida de, de, de esta película son los eh, distintos puntos de vista que han salido desde distintos aspectos, tanto políticos, ideológicos, porque yo creo que la película hace mucha referencia a la experiencia personal de cada persona. ¿no? Yo creo que tu, con tu experiencia personal eh, vas a darle un sentido u otro a, a la película y creo que eso ha sido clave con todo, en todos los discursos que, que vamos viendo y que se van escuchando porque ha sido muy polémica, como mencionabas anteriormente. Eh, han salido un montón de comentarios, un montón de reseñas ¿no? y muchas criticadas desde, distintos, eh, desde los distintos aspectos. Eh, sin embargo, creo que hay algo que, que sí deberíamos notar, más allá de la experiencia de cada uno, es el tema del extremismo, ¿no? Y de cómo en sí Barbie no se encuentra en ningún extremo como tal. Porque, bueno, personalmente he visto críticas desde tanto de la derecha eh, radical, tanto de la izquierda radical, y creo que de cierta manera es un poco positivo ¿no? Ver que, que en ningún extremo llega, ha llegado a, a apropiarse de la película. Entonces, considero que el tema del individualismo ha sido marcado y, y, por, eso, y por eso vemos estos discursos tan, tan contrarios ¿no? en, en ambos lados. Entonces, eso sería como que mi primera perspectiva, ¿no? basándome un poco en lo que yo ya conocía de Barbie, en lo que pude investigar luego. Y luego, y ya centrándome en lo que fue la película como tal, si bien considero que, claro, no es una película para niños específicamente, no está dirigida a niños, eh, puesto que es una sátira, es un tipo de comedia con un humor eh, un poco alzado de tono y que capaz hay ciertos padres que pues, no dejarían a sus hijos ver ese tipo de humor o ese tipo de referencias, tampoco, en lo personal, tampoco me parece tan fuerte entonces, si hay familias que quieren llevar a sus hijos a ver la película, ¿no lo vería mal? Claro que considero que igual esos chistes no son necesariamente apropiados o no los llegarían a entender tampoco muy bien a ciertas edades. Entonces, sin embargo, considero que el mensaje que propone la película sí es necesario que sea visto por todo el mundo. No este mensaje de individualidad, este mensaje... De, de buscar a, de buscarte a ti mismo esta, de buscar tu felicidad de bueno, ser lo que quieras ser valga la redundancia como había estado mencionando antes es, es algo que todos deberíamos considerar ¿no? y bueno, ya más central el tema de los roles de género que también es un tema principal dentro de la película ¿no? de, de, de cómo ha ido evolucionando el patriarcado de cómo se ve el tema de, de las mujeres y el feminismo en la actualidad ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado en el, en el progreso de, de la igualdad entre hombres y mujeres ¿no? dentro de la sociedad occidental? Eh, creo que es un tema que todos debemos, aunque sea pensar, ¿no? estés de acuerdo o no estés de acuerdo con el tema en específico. Si bien te, te puede parecer una película, ¿no? como muchos eh, mencionan, no que capaz no, no es una película, eh, no sé, de estilos tan, tan atrayentes o... No sé, hay distintas opiniones. Sin embargo, el mensaje yo creo que es fundamental, tocarlo, tratarlo, hablar sobre eso, comentarlo. Creo que, y tengas la idea que tengas, es un tema que, que es relevante y que nos afecta a todos por igual. ¿no? Porque otro tema que también he escuchado mucho en referencia a la película es el, que es una película dirigida a mujeres. Y sí, en cierta medida está proyectada más hacia el, el, el grupo femenino. Sin embargo, habla de temas que son relevantes para todos, porque eh, de manera secundaria también toca temas de lo que es la masculinidad eh, y toca temas más individuales, más de, de tu persona y de construirte, ¿no? Y de encontrarte. Entonces, eh, creo que sí, que es importante eso, que no es solo para mujeres. Yo creo que también todos los hombres deberían verla, más allá de si les gustó o no porque esos son temas que, que debemos analizar o pensar, aunque sea, ¿no? Ponernos a reflexionar un poco y ya cada uno que llegue a sus propias conclusiones. Pero, pero sí, entonces, o sea, es como que una película yo creo que, que para todo el mundo y muy relevante en este tema de, de poner sobre la mesa ciertos, ciertas problemáticas que, que son muy actuales, que actualmente siempre están en la boca de todos. Y, y bueno, ¿no? invitar a todos a que la vean y que den su opinión sobre, sobre la película. Y bueno, a ver qué, qué, otros, qué preguntas también podemos conversar y podemos eh, plantear en respecto a, a estas problemáticas centrales que, que se nos plantean. ¿no?
0: Claro, Rebeca. Pues eh, eh, interesante la, la descripción que haces yo eh, voy a sentarme en aspectos muy concretos sobre la película tratando de pues sí también de, de omitir algún tipo de, de evitar omitir algún eh, juicio que pueda ser eh, pues polémico aunque finalmente como tú bien dices es una película que, que involucra muchos eh, temas que desafían ciertas cuestiones de, de nuestro mundo actual. Pero antes de, de arrancar, arrancar con ese punto, me parece interesante, yo la vi apenas el día de ayer, creo que la película ya tiene poquito más de un mes en cartelera y la vi eh, precisamente para tener la, la charla del día de hoy eh, sobre, sobre la película de Barbie. A mí me parece interesante y algo que han comentado muchos críticos de cine, es que el fenómeno de, de, de Barbie eh, hizo nuevamente que la gente acudiera al cine. ¿no? Y siendo una película que se enfoca directamente a un mercado propiamente femenino. También ve bueno se veían familias, se veían eh, chicos con sus parejas, con eh, familias eh, completas. Y que es interesante este fenómeno en el, en el cine, porque al, al mismo tiempo que está Barbie, está esta otra película de Christopher Nolan, que es Oppenheimer, que la veré la próxima semana, porque la próxima semana vamos a hablar de Oppenheimer aquí en Café Hume. Entonces es muy interesante que la gente vuelva a las a las salas de cine, el cine es lleno prácticamente, aunque bueno, si comparamos a Barbie con Oppenheimer, eh, había una función cada media hora. Pero bueno, me quiero centrar un tanto, un tanto en la película y, y señalar algunos aspectos que en, en términos generales me parecen interesantes y que de alguna forma también van a, a, a levantar el debate, que como comenta Rebeca, es necesario comenzar a a debatir sobre, sobre cuestiones de que una película aparentemente simple plantea también muchos dilemas y problemáticas que, que es necesario replantearse. Eh, quiero partir de algo que también mencionaba en algún otro programa cuando hablamos de Avatar, que si algo tiene el arte o la, la, la creación artística y siendo el sino una expresión, una expresión eh, del, que se le denomina el séptimo arte, hay algo muy importante y característico que debe de tener el arte para ser considerado una obra de arte. Si, el, si la obra de arte no es arte, entonces, ¿qué es? Pues se convierte en muchas otras cosas. Se puede convertir en un producto comercial, se puede convertir en una artesanía, se puede convertir en, en un panfleto ideológico, entre muchas otras cosas. Creo que, creo que Barbie invita a esta, a esta reflexión. Eh, pienso y esta es una postura muy propia de Rebeca y que también invitamos a la audiencia aquí para que dé sus puntos de vista. A mí no me gusta que el arte como tal persiga un emblema moral. Cuando el arte persigue un emblema moral y cuando hablamos de moral es decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Cuando el arte tiene esta fundamentación de que le deja poca creatividad al espectador para que emita sus juicios porque prácticamente la obra está digerida, pues caemos en una disyuntiva bastante interesante. Cuando el arte o la expresión artística se dirige a estos fines, se convierte en una propaganda. Yo pienso que Barry, en muchos de sus sentidos interesantes que tiene, peca de exceso en el sentido de justificar la historia de una muñeca que se convierte prácticamente en una especie de, de parlamento propagandista de lo que es un, una interpretación del feminismo a través de una, de una muñeca que es, eh, en este caso, que, que es esto eh, Barbie. Voy a tratar de justificar porque creo que, que esta película tiene más bien una fundamentación moral e ideológica que una invitación a esa reflexión que claro que podemos, que claro que podemos hacer. Bueno, eh, interpreto que Barbie como tal es un símbolo que a través de una, un, un símbolo que tú has descrito, un símbolo que surge en, el, en los años a finales de los años 50, en el 59, como un muñeco, como un instrumento del mercado para definir cierto tipo de roles en la mujer. Está la, por ejemplo, la, la, la Barbie doctor, la Barbie maestra, la Barbie embarazada, que es curioso, no porque la Barbie embarazada en la película es una Barbie descontinuada. Creo que la película aborda ciertos símbolos que son interesantes para reflexionar y decir, bueno, ¿por qué plantean cierto tipo de posturas? Pero antes de llegar a ese tipo de posturas, eh, yo puedo interpretar que esta película de Barbie nos presenta ahora una nueva Barbie, que es la Barbie feminista. Es una Barbie que comienza a hacer una alusión antropológica, con un, con una especie que yo no le llamaría que es un tributo o una alusión a, a bueno por supuesto que es una alusión a Kubrick que nos dice el Espacio 2001 cuando están sonando los tambores de la, de la Sinfonía de Strauss de Siablosa de Atustra, cuando las niñas están jugando con las muñecas y son niñas que quieren jugar a ser mamás y lavan la ropa pero que eso se vuelve aburrido y que el despertar de estas niñas es cuando comienzan a destruir sus primeras muñecas que son prácticamente bebés, es decir, como una renuncia a esa maternidad, una invitación alegórica que se puede hacer en esta primera escena al aborto, por ejemplo, la, las niñas que destruyen al bebé, las niñas que destruyen ese ideal y, y pongámoslo como ideal o como idea de la maternidad, aquí comienza esta nueva odisea de una Barbie, de una Barbie moderna que surge en 1959, donde esta Barbie va prácticamente a decir, la mujer tiene el mundo a su alcance. Y por supuesto que tiene el mundo a su alcance. está eh, Todas estas connotaciones que se han mencionado en las, en las características que tienen los prototipos de Barbie. Pero la Barbie que vamos a enfocarnos es esta Barbie de, de idealizada o estereotipada, que ella misma se, se autodenomina así, con Margot Robbie, pues no puede ser otra Barbie que no sea rubia, ¿no? No, no, no vemos otra Barbie, sino es la Barbie que es, pero tiene que modernizarse. Y este, este rechazo constante que representa la modernidad en la nueva idealización de la mujer, es aquella que rechaza su maternidad. Por eso la Barbie embarazada es una Barbie descontinuada, ya no es el ideal que se persigue en torno a la figura alegórica de la mujer en nuestra modernidad. Pero curiosamente yo pienso, a diferencia tuya, eh, eh, Rebeca, eh, pienso que Barbie, más allá de, de, de en, en esta película, no la muñeca, sino pensando en esta película, más allá de, de referir estos valores del liberalismo cuando hablamos de la individualidad, pues es más bien es la carencia de individualidad lo que muestra Barbie, porque todas son Barbies. Todas se llaman Barbie todas, y todos se llaman Ken. En el mundo de Barbie Land no hay otra cosa más que Barbie, que es el mundo creado a su imagen y representación, este ideal de lo perfecto. Entonces creo que en ese sentido se aleja un tanto de esta individualidad, aunque claro, posteriormente Barbie va a intentar buscar ese, ese autodescubrimiento de sí misma. Sin embargo, creo que queda un tanto a deber, porque no se muestra. Finalmente Barbie... En ese mundo perfecto al final vuelve a ser Barbie, la Barbie perfecta, una Barbie unidimensional, una Barbie donde todos son Barbies, y es el mundo solamente de, de, de Barbie. No hay como tal, en mi lectura, una interpretación del individuo, porque Barbie solo es una, es un ser unidimensional, no hay, no hay otra cosa, no se deslinda de esa cadena que, que acompaña a ser Barbie como un producto, como una mera artesanía. No, no, un, no un producto genuino. Pero bueno, a lo largo de, de esta película, creo que también eh, juega con ciertos parámetros que luego no dejan bien parada la intención de la película. Muchos huecos argumentales que se van desarrollando, que creo que a veces Barbie se pega un tiro en el pie. O bueno, me refiero al, 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 al guión de esta película. ¿Y en qué, en qué sentido se tira un, un disparo en el pie? Pensemos que Barbie... Intenta no buscar quién es Barbie Sino Barbie quiere recuperar el mundo perfecto Ese mundo idealizado En el cual el patriarcado la ha constreñido Prácticamente la ha determinado a ser lo que debe de ser Y eh, como acompañante tienen a estos Ken Que es el hombre Igual seres unidimensionales porque todos son, todos son Ken No hay individuos Pero me parece que este tiro en el pie se refleja Cuando los Ken se revelan y comienzan eh, justamente a dejar de ser estúpidos. Todo el tiempo plantean, y es algo que no me agrada mucho, eh, plantean una 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 controversia de una lucha de sexos o sea, Es hombre contra mujer, es bueno y malo. Y es aquí donde este parámetro moral termina siendo bastante excesivo a, a, a mi gusto, porque no hay matices, no hay desarrollo de personajes, porque finalmente los personajes son solamente muñecos, pero cuando estos Ken se comienzan a revelar y que a lo largo de toda la historia habían mostrado una estupidez eh, sumamente evidente, comienzan a, a reflexionar por ejemplo hay una escena muy curiosa cuando están viendo El Padrino y este Ken comienza a hablar de Francis Ford Coppola y el sentido del padrino como una película que ha revolucionado el cine y después hay otro Ken que comienza a hablar de finanzas, de mercado es decir, estos Ken comienzan a tener voz y comienzan a razonar, cosa que no pasaba antes, pero esto creo que queda de ver en la, en la lógica de la misma película con las mismas Barbies. Las Barbies solo buscan, o en este caso Margot Robbie como Barbie, busca recuperar el mundo que era antes, no crear un nuevo mundo, sino ese mundo específico. Otro tiro en el pie que se da Barbie... Pienso que, como argumento de la película, obviamente me estoy centrando solamente a la película, en estos vacíos argumentales, es que Barbie pierde su propósito y de repente se convierte en un pinocho que quiere ser una niña de verdad. Y es curioso porque el final de la película muestra que la Barbie que renuncia a ser muñeca, la Barbie que eh, emigra de, de Barbyland y se va al mundo real, es porque quiere tener una vagina. Y eso, yo creía que, que el final, cuando cuando se ve a Margot Robbie que está en un, en un edificio, yo creí que iba a ir a, a tener un trabajo, una Barbie emprendedora que va a crear una empresa, que se va a apropiar de Mattel, porque como tú bien comentas, Barbie creó Mattel, pero no va a ser una visita en el ginecólogo, es decir, lo que hace una mujer ser mujer es solamente su vagina, y eso se reivindica con la visita al ginecólogo, con lo que termina, con lo que termina este film, lo cual me parece algo que deja mucho a deber a este discurso que tú mencionas, que me parece que está dentro de la película, pero que termina escapándose y diluyéndose, acompañado de muchos eh, clichés a lo largo de la misma película, que van que le, digamos, si bien Barbie, como, toda como muñeca o como toda película de fantasía, toda película, aun cuando sea totalmente irreal, tiene una lógica dentro de su propia estructura, dentro de su propio universo. ...y Barbie lo va perdiendo, o sea, vemos una Barbie gorda... ...o sea, no, no hay ninguna Barbie gorda... ...yo no he visto ningún muñeco de Barbie que sea gorda... ...todas son Barbies estereotipadas... ...que sí pueden tener el cabello oscuro... Tiene, ...pueden tener la piel de una mujer negra... ...o pueden eh, ser Barbie latina... ...pero no hay ninguna Barbie gorda, ¿no? Y, y, y esos sentidos creo que van rompiendo la propia estructura... ...de la misma, de la misma película con estos clichés... ...otro cliché también constante... Eh, que yo creo que se aleja también de una lectura liberal en esta película, es que muestra el capitalismo como algo atroz y nuevamente como algo estúpido. Los sueños de Mattel son hombres y hacen solamente estupideces, pero finalmente son los que quieren ir a sacar y salvar a Barbie para que se conecte con el mundo real. Es decir, no termina de jugar, con, eh, no termina el juego con esta estructura. Simplemente se apoderan, pienso que con esta visión de un capitalismo que no piensa, que solamente busca generar un mercado y consumir, es que promueven una idea de una nueva Barbie feminista que no requiere el color verde, sino el color rosa para ser eh, pues una Barbie empoderada, que en ningún momento se ve que es empoderada, porque es curioso, las mujeres legisladoras, la presidenta, cuando se reunían en sus comités era para ver qué rosa era el más adecuado o, el, o los bombones, qué tonal, tonalidad iban a tener. Realmente no hay un una estructura de una mujer que, que ha tomado las riendas como tal, a diferencia de, eh, o sea, así como los que solamente tienen esta parte fugaz que dicen algo inteligente, las Barbies nunca dicen nada inteligente dentro de la película, las únicos, los únicos discursos que llegan a tener una profundidad los encontramos con la mamá latina o con la niña latina o mexicana, porque hacen esa referencia, creo que más son mexicanos, eh, o descendientes o lat latinos, los que están ahí pero es una niña que no tiene infancia prácticamente, es una niña totalmente histérica, enojona, que no sonríe que siempre está enfadada y es una niña que no tiene infancia y ese es otro punto que Digo, bueno, si esta es una película para todas las niñas que han jugado en algún momento con Barbie, o niños que han jugado con Kenny, con Barbie y todo esto, pues se va perdiendo. Porque no hay una una, una, una dirección hacia los niños, sino más bien hacia un discurso que yo termino interpretando como un panfleto ideológico que pierde la forma que tiene en su profundidad Barbie para mostrar meramente un producto comercial que es una película sumamente sumamente taquillera. Y por último, para, para ir cerrando para ir cerrando mi intervención y abrir los micrófonos y obviamente también platicarlo contigo, eh, Rebeca, a mí el final me parece sumamente nefasto y triste. Y tomo una, una frase de, de Camille Paglia que dice que el feminismo ha conseguido envenenar la atmósfera cultural con la aversión a lo masculino. Y me parece lamentable porque el final de Barbie cuando quieres recuperar el poder, cuando quieres recuperar Barbilán, lo que hacen es, en lugar de hacer un diálogo, que ese es uno de los elementos vitales del liberalismo, lo que es el diálogo, la razón, el discurso, el argumento, terminan usiendo, usando, en el caso de la película, una serie de artimañas que podemos hasta interpretar como algo inmoral, como algo antiético, es decir, vamos a hacer que los hombres se destruyan entre sí. ¿Y cómo vamos a hacer para que los hombres o los quen se destruyan entre sí? Generando, por ejemplo, los celos, generando la traición, generando el engaño, la mentira, una para que inciten a la violencia y generar finalmente una farsa ideológica para que ellas recuperen el parlamento y establezcan nuevamente la constitución de Barbiland. creo que esto eh, termina arruinando a mi a mi criterio, hablando de la película, no tanto de estos contenidos que bien se pueden extraer, creo que terminan arruinando lo que pudo haber sido una película interesante, porque la moraleja que muestra la película, que es totalmente moralista, es divide y vencerás, el fin justifica los eh, el, el eh, justifica los medios, de qué manera, si quieres tener el poder, haz valía de tu seducción de, de, de tu sensualismo con los Ken para engañarlos, que se conflictúen entre sí, que se maten entre sí y en ese momento ocupar nuevamente el poder. Creo que en muchos sentidos Barbie puede tener aspectos eh, muy rescatables como los que tú mencionas, en el emblema mismo de la muñeca, que puede haber una Barbie doctora, una Barbie maestra, una, y ¿por qué no? una Barbie mamá, pero eso, esos parámetros están prácticamente hechos a un lado para mostrar una nueva versión de una Barbie que insisto en esta, en esta frase de Camille Paglia que esta idea radical de un feminismo que solamente genera un antagónico con el hombre y que no hay una reivindicación como tal, no hay un puente entre el hombre y la mujer, sino una lucha de separar unos con otros y que cada quien es dueño de su propio mundo, y curiosamente el tiro de gracia que se termina dando en la película la propia Barbie, está en que en, que, en, que en Barbilan solamente va a haber Barbies, y que los que tienen que buscar su propia identidad en otro mundo que no es ese. Es decir, hay una exclusión total, hay una separación y un antagonismo que es, eh, en, en, en términos rosados, total totalmente violento y radical. A mí la, la película... Eh, me me decepcionó en muchos sentidos por esos aspectos. Creo que se pueden abordar tema, estos temas de una forma más inteligente e interesante que generar una disputa y una confrontación entre los sexos. Es como si sacaran una película de Max Steel, de este muñeco de niños, y que mostraran a las mujeres totalmente estúpidas e irreverentes, porque en el mundo de Max Steel solamente puede existir Max Steel. Creo que eso queda de ver mucho y, y termina generando pues toda una ola también que no fomenta este individualismo, esta eh, perspectiva de quién es cada quien, porque es tan curioso ir al cine y ver a tantas mujeres vestidas de rosa porque se quieren creer Barbie, ¿no? Entonces creo que es un fenómeno bastante interesante, bastante curioso, que deja a mi juicio más preguntas que análisis, pero preguntas que... Que, que se generan desde la, propia, desde la propia lectura y el propio análisis eh, un poquito más detenido que, que, la, que la fachada que muestra la película. Yo cierro con esa, esa primera intervención. Eh, invito a la gente que está en esta sala, si quieren dar alguna opinión, puedan solicitar eh, levantando la manita virtual para dar su opinión y punto de vista y en lo que alguien eh, quiere dar su, su opinión, Rebeca, yo te doy nuevamente la palabra y comenzamos un diálogo, si te parece bien. Así que, Gabriel, adelante, por favor.
2: Ah, sí, buenas noches. Eh, ya he participado en otros espacios. Eh, pues mi, mi, mi opinión es que sí, como dices, eh, estoy más de acuerdo contigo que con Rebeca, en el sentido de que, y le dan demasiado poder a una muñeca. Es como si nosotros los hombres pusiéramos toda nuestra autoestima y nuestra... Imagínense, yo soy un individuo que mide unos 70 y pesa 93 kilos. Entonces obviamente soy gordo. Y es como si yo le echara la culpa a Goku de, de fomentar un estereotipo. Eso me pareció a mí demasiado tonto, algo que plantea la, la película. Y como dices, eh, hay... El, el discurso es un discurso bastante progresista y eso le quita bastante a la película. En el sentido de que vemos, este, a, me parece que está en una, una actriz transexual que está haciendo a una Barbie, cuando creo que ni siquiera hay una Barbie transexual. Y sí, hay bastantes puntos criticables dentro de la película y el discurso que dices de, de, de que se pierde por completo tal vez la intención de, de, de esta directora, en el sentido de que cada uno, de, cada uno como individuo puede buscar su propia felicidad. Porque al final, pues sí, lo que quieren es regresar a, a, al matriarcado, por decirlo de alguna forma. Y quieren acabar con el patriarcado que ni siquiera existía eh, dentro de, 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 del mundo de Barbie, ¿no? Y que eh, todas estas imágenes de que son de por la mamá latina y por eso es la trama... Como que sí eh, suena bastante tonto, ¿no? Y al final nos damos cuenta que la mercadotecnia jugó en contra en sí de, de, de la película porque vemos a todas las mujeres que, como dices, llegan vestidas de rosa cuando la película te quiere decir, quítate en rosa y haz lo que quieras. Vístate de amarillo, de rojo, de negro, pero no todas llegan vestidas de rosa. Ese es mi comentario.
0: Gracias, Gareth. Sí, es, es curioso porque dicen que la mamá latina dice que la Barbie puede ser cualquier mujer, que no tiene que tener una vestimenta especial, sino puede ser cualquiera hasta uno mismo, pero todas se van de rosa. Es cierto. Eh, vamos a darle la palabra a Diablito y posteriormente a Rebeca para que demos una retroalimentación. Adelante, Diablito, puedes activar tu micrófono ahora sí. A
3: ver si me escuchan, uno, dos, tres, probando, si ¿sí me escucho. Sí, eh, sí, Diablito, adelante. Ok, gracias. Primero que nada, buenas noches. Gracias por darme el micrófono porque, bueno, nada como manifestar diferentes puntos de vista para, para nutrirnos más como personas y seres humanos. Voy a empezar por esta parte de, de la película que me gustó muchísimo, muchísimo. La autocrítica de Marvel. Como tú lo dijiste, claramente ellos dicen... Que a ellos no les importa nada más que el dinero y la mercadotecnia. Y por lo tanto, como la política, le van a dar difusión y le van a dar prioridad a lo que la gente quiere. Wow. O van a descontinuar lo que la gente no quiere. En el motivo de la señora que crea esto, claramente dice, Barbie no es fue creada para casarse. Quien tampoco fue creado para casarse? Y las ideas permanecen para siempre, dice la señora. Y la otra parte es que la señora, pues, ella inventa las Barbies, ella empieza a crear esas cosas y esas ideas, pero realmente el que usa el corporativo es su esposo junto al otro canijo de Matel, que inclusive Matel significa el apellido y, el, y los nombres de dos personas. Pero ver la autocrítica es bueno porque te das cuenta que Warner no nos está mintiendo. Warner es garantía siempre de, de sabiduría y conocimiento. Y no nos está mintiendo. Si a la gente no le gusta la Barbie embarazada, no va a haber Barbie embarazada. Si a la sociedad no le gusta la Barbie gorda, no va a haber Barbie gorda. Así funcionan las cosas. Así funcionamos también en los espacios. Uno busca lo que nos conviene. Y esa parte de la autocrítica, además de muchas partes positivas, me encantó la película, me encantó, me, me, me subió al, al avión. Pero quisiera empezar por esta parte, la autocrítica de Warner a una sociedad machista que dirige todo esto. Y sin embargo, venden muñecas. Interesante esa reflexión.
0: Muy interesantes las dos aportaciones que nos han dado, invitamos si alguien más quiere levantar la manita virtual, con todo gusto, así que Rebeca, adelante, el micrófono es para ti.
1: Eh, bueno, muchas gracias, muy interesante la opinión de todos, como decía hace un momento, yo creo que la película te permite, ¿no?, o sea, tener varias opiniones y siempre, porque hacen mucha, yo creo que un punto clave es las experiencias que uno tiene en la vida para poder eh, interpretarla de una u otra forma, Ahora, definitivamente sí tengo varias opiniones diferentes ¿no? a, la, a la de la mayoría de ustedes. Principalmente creo yo que eh, no se debe interpretar el mundo de Barbie presentado en la película como un ideal. ¿no? O sea, en la película, al menos por lo que yo he podido interpretar, no es que te esté presentando el mundo de Barbie de manera... A lo, de, como algo a lo que tenemos que aspirar como tal. Más bien, yo lo veo como una crítica exagerada e irónica al mundo en el que vivimos, con roles invertidos, claramente. Entonces, eh, o sea, todas estas como absurdos que vemos, eh, definitivamente es a propósito, porque se está haciendo, o sea, se está buscando una exageración de cosas que vemos en la realidad, ¿no? Entonces... Eh, empezando por un punto que, que mencionaron ahí, no este el Ken tonto, no que, que vive por por Barbie, no y que su único objetivo es, es ser la pareja de Barbie. Eh, principalmente se está haciendo obviamente una referencia a lo que cómo se creó Ken, porque Ken fue un accesorio, no que no se tenía planeado. Eh, crear al principio cuando se empezó a fabricar Barbie no se tenía la idea de Ken hasta que las mismas este, las consumidoras, las niñas comenzaron a enviar cartas pidiendo un novio para Barbie, ¿no? y Ken se creó como un novio para Barbie ahora, yo creo que ahí también tenemos que hacer un poco de reflexión y mirar cómo es la sociedad eh, en la que vivimos y cómo ha sido representada la mujer en, todas las en la mayoría de las películas de Hollywood que que tenemos presentes. En muchas de las películas, eh, las mujeres solo participan como pareja, no solo representan la parte romántica del protagonista, ¿no? o sea, lo hemos visto en películas como Misión Imposible. La misma Margot Robbins hace un papel similar en El Lobo de Wall Street, donde su único papel es un papel altamente sexualizado que solo es la esposa de Leonardo DiCaprio, e incluso en el mundo financiero no vemos a ninguna mujer, ¿no? Entonces, definitivamente este rol de Ken puesto en este, en este papel, y yo lo interpreto como una representación de eso que vemos en la realidad actual, ¿no? Y incluso saliendo de las películas, porque o sea, es una película, ¿no? O sea, al fin y al cabo la autora, la, la directora puede poner a Ken como, como quiera, ¿no? Pero yo creo que también podemos este, pensar un poco en cómo la mujer ha sido vista en la sociedad como tal, ¿no? O sea, hay que tener presente que en muchas sociedades, en muchos países, la mujer ni siquiera tiene permitido conducir, ¿no? No tiene permitido estudiar, no tiene permitido ejercer un oficio. O sea, ¿qué es lo único que tiene permitido? Ser madre y, y, y vivir para el hombre, para su esposo. Entonces, yo creo que esto, este papel que representa a Ken aquí, es una crítica a eso. Y por eso a mí, o sea, personalmente no me parece mal que lo pongan así. Incluso, tampoco creo que la intención de la película haya sido poner a Ken como un mero juguete, instrumento, justamente por lo que se ve en la película al final. ¿no? Cuando Barbie claramente le dice que él no tiene por qué ser solo Ken, no, él puede ser quien quiera ser también, ¿no? O sea, él tiene la libertad de, de elegir quién quiere ser, ¿no? Y, y eso es una reivindicación que a mí me parece muy fuerte, o sea, muy importante y muy significativa, ¿no? Y, y dentro del propio personaje, ¿no? Porque vemos que este personaje no estaba contento tampoco en su papel de, de, de ser el novio de Barbie, ¿no? Porque Barbie no le, hacía el caso, la, no le daba la atención que él quería y se veía frustrado. Y justamente por esta frustración que él sentía al verse comprimido en este rol, vemos que, que monta un mundo que, que tampoco funcionaba, ¿no? E incluso, claro, o sea, al final vemos que la sociedad de Barbie cambia y no cambia del todo, ¿no? O sea, como mencionabas, eh, si bien les dan cierto poder a los Kens, tampoco es que se lo dan completamente, pero también yo creo que eso es intencional, y va a hacer una crítica a la sociedad en la que vivimos, como todo lo anterior, puesto que, o sea, a las mujeres tampoco se las dejó ser presidentes de un día para otro, ¿entiendes? Fue un proceso paulatino, ¿no? A las mujeres primero se les concedió el voto, luego se les dejó estudiar, luego se les dejó trabajar, y actualmente ya podemos ver un número oh, de representación que va avanzando en presidencia y en otros cargos, ¿no? Pero tampoco, no es como que de un día para otro todas las mujeres ya podían acceder a, a, a las profesiones que querían o a los eh, espacios que querían. Entonces, yo creo que esta parte de la película hace representación de esto, busca criticar esto, ¿no? Busca eh, ver el mundo de una manera exagerada, sí, porque justamente es una película de cierta forma satírica, es una película de comedia, ¿no? Que busca eh, dramatizar y exagerar todos estos aspectos sociales, ¿no? Entonces, bueno, empezando por ahí, ¿no? Esa sería mi opinión en ese sentido. Eh, y luego, eh, sí, no sé si, si quieren comentar algo más o.
0: Claro, eh, Rebeca. Eh, antes de. Quiero dar un, un punto de vista y le doy la palabra a Diablito y después otra vez a Gabriel. Invitamos a más personas a que también den su punto de vista. Antes de eso. Eh, quiero hacer un breve comentario sobre las actividades que realiza México Libertario. Y eh, el día de mañana, mañana martes primero de agosto, se va a realizar a las 7 de la noche México, 10 eh, de la noche en Argentina, un conversatorio eh, a través del Facebook, Facebook Live de México Libertario o de YouTube de México Libertario con el tema de Sirve de algo el etiquetado alimenticio. Y va a estar el maestro Federico Rubli para hablar sobre este tema, mañana a las 7 de la noche hora de México, 10 hora de Argentina, en las redes de México Libertad. Bueno, quiero eh, comentar algo al, al respecto de estas dos eh, participaciones muy interesantes de Gabriel y Diablito, y ahorita les volvemos a pasar la palabra, y hay otra persona por aquí también solicitándola, de una vez voy a activar su, que es Marcio. Entonces, eh, después de que quiero dar un punto de vista, le doy la palabra después a Diablito, a Gabriel y a Marcio. Bueno, eh, en relación a, lo, a estos dos comentarios, a lo que menciona, menciona Dablito, me parece muy interesante esta expresión que que, que menciona, que generalmente solemos vituperar estos estándares de belleza y criticarlos porque quieren promover algo que es totalmente idealizado. El cuerpo de la muñeca Barbie está totalmente idealizado y solamente podía ser representada por alguien como, como Margot Robbie. No podía ser otra a otra actriz porque no, no, no cabe en las zapatillas o en los zapatos de tacones de, de Barbie, ¿no? Y me parece que es muy valiosa esta, esta interpretación. Y para ello quiero hablar sobre otra película que, que se llama Pearl, y la, la recomiendo. En esta película de Pearl es una, una chica que viene, vive en, en una fantasía, digamos, en un mundo como el de Barbie. Vive en una granja platica con los animalitos, be, baila con el espantapájaros, muy, mucha alusión al mago de Oz. Sin embargo, esta, esta niña comienza a enfrentarse a una realidad que es sumamente atroz y comienza a descubrir también cierto tipo de maldad que la acompaña. En el caso, en el caso de, de la película de Pearl, de Pearl esta, esta chica, eh, que si bien no es una heroína, más bien es un antihéroe, porque comienza a hacer una, una serie de actos totalmente atroces, comienza a decir que el mundo tiene la culpa por ser ella lo que es. Comienza a culpar a otros por no ser la actriz que, lo, que ella desea, por no ser eh, tan bella como, como ella quisiera y comienza a culpar al mundo. Creo que uno de estos puntos dentro de la película de Barbie también queda totalmente negado no hay un despertar en el desarrollo del personaje. Es decir, el personaje solamente quiere regresar al mundo perfecto. ¿Cómo? No lo sabe, solamente sabe que tiene que regresar al mundo perfecto, ese mundo plástico, que sí es una realidad totalmente ideal, porque ni siquiera toman agua, ni siquiera les, eh, les cae el, el, el agua en la regadera, eh, pueden flotar como flota una muñeca. Y, y el, la reconstrucción de ese paralelismo del mundo real con el mundo de Barbie queda totalmente limitado, porque quiere regresar a lo ideal, no es decir, eh, no hay un pensamiento propio, sino regresar a lo ya hecho, dentro de esa estructura ya preconcebida, y creo que ahí no hay como tal una evolución, porque la única evolución que tiene Barbie es cuando decide convertirse en Pinocho, es decir, ser una, una niña de verdad, y una niña de verdad es aquella, como mencionaba hace ratito, en zona de burla, pero no, 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 no burla en un mal sentido, sino porque me parece un argumento, muy pequeño, de decir que la mujer termina siendo mujer por tener una vagina. Entonces, y, y que se refleja en la visita al, al ginecólogo. Creo que en esos aspectos, eh, y disculpen a mi perrito que anda muy inquieto, eh, en ese en esos sentidos, en esos aspectos, la película queda, queda de ver porque termina reflejándose quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Y el mundo, el mundo no tiene esos parámetros. El mundo no está hecho por malos y buenos, está hecho por muchos matices. Y esos matices son los que le dan forma justamente a los personajes o a nuestra personalidad. Y Barbie es un personaje sin personalidad, porque no tiene propiamente matices, así como tampoco los Ken. Que quedan totalmente separados uno y otro de, en su propio mundo. Y en relación a lo que comentaba Diablito, a mí me parece genial esa observación sobre lo que es Mattel. A mí me parece que el capitalismo es un sistema... Eh, tan complejo, tan interesante, que puede usar lo que va en contra del capitalismo para fortalecer al propio capitalismo, es decir, inocula a aquellos agentes que se vuelcan en su contra y crea productos. O sea, el capitalismo como tal, eh, más allá del liberalismo, sino este capitalismo empresarial, como lo muestra la película, lo único que quiere es vender, no importa lo que sea, no importa si tiene un fondo ideológico un fondo filosófico lo único que quiere es vender y generar eh, como tal una mercadotecnia generar eh, una instrumentalización en el consumo y prácticamente todos son lo que quieren ser solamente en el mundo ideal de Barbie pero el mundo real no es esta no es esta alegoría no es no estamos en, es como si estuviéramos más bien dentro de la caverna de Platón y eh, nuevamente creo que eh, es curioso porque se van dando varios tiros en los pies para construir un, una crítica que termina criticándose a sí misma, lo cual si es eh, intencional me parece genial, pero si no es in, intencional, entonces le salió de, 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 de mera casualidad y, y aún así, bueno, eh, se presta a discusión. Vamos a darle la palabra, eh, sería Diablito, Gabriel y posteriormente
3: Marcio. Adelante, Diablito. Muchas gracias, muchas gracias y este... Eh, quisiera señalar eso nuevamente la autocrítica de Matén que es excelente nos da una cosa que ellos aceptan lo que son y le vale gorro lo que piensa la humanidad para yo poder discernir Barbie como la disierno y como yo un hijo de Israel porque me considero un hijo de Israel pues tenemos un principio básico la polaridad, el juicio Discernir entre el bien y el mal Toda paradoja y toda historia Lleva un mensaje de buenos y malos Si no, no se podría elegir Si no, no fomentaría el juicio La contemplación de las artes Barbie, como lo dijo Rebeca Y utilizo sus mismas palabras es, una, es un humor negro Es una ironía Es el black mirror De una sociedad En una guerra civil ...entre hombres y mujeres... ...entre géneros sexuales... ...y vemos claramente la diferencia en la obra de Barbie... ...porque el mundo real está hecho por los hombres... ...¿quién se siente admirado en el reino de los hombres? Ken va a una biblioteca a investigar cómo los hombres crearon el mundo real? Sin embargo, Barbieland es un lugar ficticio... Como la Matrix, como Alicia en el País de las Maravillas. Y como tales gobiernan las mujeres. Por eso es un gobierno de izquierda, diestra, siniestra. Diestro, izquierdo. Y no hablo de política. Hablo de los lados correspondientes a la polaridad. Donde uno es femenino y el otro es masculino. Y es bonito ver la película de Barbie porque claramente hay una manifestación perfecta acerca de la gran salvadora Barbie que viene del cielo y baja del cielo para salvar a todas las mujeres del mundo que no tienen otra opción más que ser madres. Entonces les da la oportunidad y les da la apertura de que las mujeres pueden ser lo que quieran. Arquitectas, ingenieras, licencia, todo lo pueden hacer en Barbyland, pero en Barbyland, En Barbiland se mueve la imaginación de las mujeres en un reino solamente y exclusivo de la izquierda, de las cosas del corazón. Sin embargo, tenemos la polaridad en el mundo real donde las cosas no se mueven así. Se mueven de diferente manera y vemos política en esto. Porque cuando entra a la derecha de Ken con el conocimiento a Barbilán a intentar destruir por venganza el mundo de Barbilán y las mujeres, solamente por venganza. Así como las feministas quieren destruir el mundo de los hombres por venganza. Es una paradoja increíble y una burla porque realmente en el mundo real las que están destruyendo el mundo son las feministas la comunidad LGBT y todas esas cosas que están destruidas. Y lo hace la película. La película es de origen judío, porque esas personas dueñas de eso y Warner son judíos. Y todo judío creemos en la polaridad. Entonces, esta, esta visión es muy buena, sobre todo porque ella habla con su creadora, su mamá, y le explica que Barbie no se puede casar y que Ken no se puede casar. Pero ella rehúsa, ella no quiere ser muñeca hueca cabeza tonta. Ella quiere ser una mujer humana. Ella quiere ser una mujer que disierna y comparta y edifique con símbolos, dice Barbie, al mundo. Y ella agarra y como en la Matrix, ahora sí, porque la primera parte no lo hace, agarra el guarache y se pone el guarache pone los pies en la tierra y decide ser mujer, ser una ser humano mujer. Y lo primero que hacer es que tiene que ir al cine, que el ecólogo, para que le explique qué es ser mujer y por qué no, como ser madre, porque ella viene de una filosofía que ser madre era una vergüenza. Todo lo que encierra Barbie es muy bueno, es positivo y además para reconocer una obra judía hay que pensar de cierta forma como judíos y la cábala y la interpretación de los símbolos y más Netflix, Warner, todas estas cosas pues, son judías, entonces siempre tienen un contexto intelectual de derecha y de izquierda, de bien y de mal, de superhéroes y de malos. Es el juicio, necesitamos tener juicio y etiquetar para poder ...diferenciar y discernir las cosas. Gracias, aquí quedo por el momento.
0: Gracias, Diablito. Vamos a darle la palabra a Gabriel... ...y después a Marcio.
2: Ah, bueno, Diablito creo que hace ese juego de palabras... ...porque sin ánimo de ofender el judaísmo, el cristianismo... ...es bastante socialista, es bastante comunista. Entonces yo creo que, que por eso este, hace ese juego de palabras. Y otra cosa que se me había pasado comentar es que creo que al final... La película termina empoderando más al hombre que a la mujer, en el sentido de que le dice a Ken, ¿no? Barbie, pues tú puedes hacer, puedes ser lo que tú quieras, ¿no? no ser necesariamente mi novio. Y lo vemos con las, estas, este, ¿cómo se llaman? Estas sudaderas que, que dicen, I am Ken enough, así como el juego de palabras de que soy suficiente Ken. Y creo que, <ríe> creo que al final, pues termina empoderando más al hombre que a la mujer. Ese es mi último comentario.
0: Gracias, Gabriel. Ad adelante, Macio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lalo. Buenas tardes, Rebeca. Eh,
4: bueno, solo para... Un poco sobre lo que pienso de la película. De, bueno, del mensaje, ¿no? ¿no? No vamos a hablar aquí de cinematografía. Eh, bueno. Eh, yo pienso que, más que apoderar más al hombre que a la mujer, yo pienso que Barbie es una historia que promueve el individualismo. ¿eh? obviamente va a reflejado hacia las mujeres porque, pues obviamente Barbie <risa> fue un juguete diseñado para mujeres, ¿no? Entonces es obvio que el target del público va a ser a mujeres, entonces obviamente el personaje principal se sí va a basar en una mujer. Sin embargo, yo pienso que es una historia que promueve el individualismo en general, sí, sobre todo en esa última parte donde dice Gabriel, que, ...que Barbie le dice... ...oye, es que... ...podemos ser simplemente Barbie... ...y simplemente Ken... ...no, y, y... está bien... ...digo esto porque bueno... ...hoy en día existe esto, ¿no? ...que se llaman... ...los sims, los incels... ¿sí? ...que son... ...que son fenómenos psicológicos... ...muy nuevos, todavía están en estudio... ...y que justamente... ¿Quién refleja lo que es esto? No? Lo que es un simple, lo que es un que son estas personas que están obsesionados con una mujer, esta mujer no les hace caso, y estos hombres trabajan pues generando un odio hacia la mujer. Sí, Esto, como les digo, esto es algo psicológico, es algo muy nuevo, pero que ya está en estudio. Entonces, ¿quién lo representa perfectamente en la película? Sí, o sea. Esa forma en la que él está obsesionado, siendo que Barbie pues, claramente no está interesado en él. Y como al final Barbie le dice como, oye, es que, pues tú no tienes que depender de mí. O sea, tú puedes vivir tu propia vida, sí, o sea, claramente que tenía un gusto por los caballos, un gusto por las artes marciales, por el baile. Y el fama reflejaba esto, ¿por qué? Porque él su intención siempre fue estar detrás de Barbie y que Barbie le hiciera caso. Entonces yo pienso, bueno, como bueno, yo lo veo, porque, pues obviamente ¿no? la apreciación del arte es algo completamente subjetivo, algo que todos vamos a tener una visión distinta de, de la película, pero yo pienso que es algo que impulsa la individualidad y puede ser tanto para hombres como para mujeres. Y otra cosa que quiero mencionar, eh, justamente lo que hablaba Rebeca, ¿no? Como hay películas con... En un pasado, en la mayoría de las películas, las mujeres fueron un tema secundario, ¿no? Eh, digo, yo sé que hay sus... esas excepciones como podemos verlo en Halloween, en, en Alien, ¿sí? Y muchas otras, en lo, donde el personaje principal fue una mujer, una de heroína, de Wonder Woman, etcétera, pero en general, fueron muy pocas estas películas, realmente. Y bueno, te va a malo. Sí, o sea, a fin de cuentas es arco. Y en el arte se puede hacer en un mundo como tú quieras. Entonces, sin embargo, yo veo que a mucha gente se enojó, ¿no? Esto les molestó. ¿Por qué dejar al hombre como algo secundario? Y yo digo, oye, y bueno, paso a decirlo. ¿no? Una de mis películas favoritas de toda la vida es Surgical Yakel de Stanley Kubrick cierto, tiene un, una gran escena inicial donde le hacen un honor hasta descubrir esta película de Barbie. Y en ya que yo recuerdo que fue una película muy polémica porque en la película solamente aparecen dos mujeres y una era prostituta y la otra era una niña francotiradora que terminó matando. Entonces digo, oye, o sea, yo recuerdo, sí, que fue mucha polémica la de que esta película y toda la gente dijo como, oye. Qué exagerada la gente que se está quejando de esto, ¿no? A fin de cuentas es una película. Y bueno, yo, oye, que se quejan de esto en Barbie, pues digo lo mismo, oye, qué exagerado. Pero a fin de cuentas es una película, no pasa nada. Sí, yo no creo que Greta un tenga ese pensamiento realmente de que los hombres seamos como productos secundarios, sobre todo porque ella está casada, su esposo es un gran sector de... de cine y justamente él le ayudó a escribir el guión. Entonces, yo no creo que ella tenga ese pensamiento realmente, sino que, como dice Rebeca, ¿no? Es una sátira y claro que se tenía que exagerar
0: todo esto. y este. Muchas gracias, Marcio. Eh, Rebeca, ¿quieres eh, hacer una, un diálogo abierto a estas aportaciones?
1: Y bueno, me gustaría dar como mi opinión un poco de algunas escenas que por ahí han mencionado o por ejemplo, esta última escena, ¿no? De como mencionaban de que Barbie va al ginecólogo Y... O sea, a mí, definitivamente eh, es, Yo creo que ahí se juega mucho con tanto La muñeca, ¿no? Con el concepto de ser muñeca, ¿no? Y de cómo era la muñeca Pero también... Creo que el representar que va al ginecólogo, al menos, por ejemplo, a mí como mujer, ¿no? Y, y yo creo que a muchas mujeres sí les ha pasado el tema, ¿no? De, que, de darte cuenta de que un poco lo que es el crecimiento, ¿no? Y el abrazar un poco tu sexualidad, ¿no? Porque la sexualidad femenina y la sexualidad en general, ¿ya? Porque, o sea... Uno, claro, uno habla más de mujeres, ahí se ve a una mujer yendo al ginecólogo, pero yo creo que la sexualidad en general, ha, o sea, podemos ser conscientes de que ha sido un poco reprimido. Y el decir que uno va al ginecólogo, va al doctor, va a, a la urologa, es a veces no, no lo dices o sea, sino más No es algo que, que todo el mundo hable, ¿no? No, es, no es igual decir que ha sido al, al tu médico de cabecera, de que, que ha sido a un ginecólogo. Entonces, yo creo que hablar y tocar este tema un poco en lo que es relación con, con lo que es educación sexual, un poco de libertad de la sexualidad, es, es importante, ¿no? Y obviamente se juega, se juega un poco ahí con el tema de, de lo que es la muñeca, ¿no? De, de que creo que, no sé, muchas personas al jugar con, con Barbie o con Ken, se han preguntado, muchos niños siempre, o sea, al menos yo sí me acuerdo, en mi época cuando jugaba con muñecos... Eh, como que te llama la atención de que no tengan genitales, ¿no? Porque obviamente es un muñeco, o sea, es muy raro que un muñeco tenga genital, Pero sin embargo, un niño se hace esa pregunta. Entonces yo creo que ahí se busca jugar un poco con eso, el, esta representación de que ya no es una muñeca, ahora es una persona real y que se preocupa por su salud, ¿no? O sea, y a mí, yo, al menos cuando vi esa escena, yo lo vi desde esa perspectiva, ¿no? Y que me parece necesario que, que se toque en una película, sobre todo tan comercial. Lo okay. que sabes que mucha gente, o tienes la perspectiva de que mucha gente la vea, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, ese sería como mi comentario en relación a esa escena. Y, y, y sí, o sea, yo creo que, como decían, eh, tampoco considero que sea una película completamente como polarizada, ¿no? No es que esté... Eh, siento que no va, no llega a ir a los extremos justamente remarca mucho, como decía Marcio, lo que es la individualidad de buscarse a uno mismo, ¿no? Porque eso es lo que termina siendo Barbie, ¿no? O sea, Barbie deja atrás su mundo civil, si lo que al principio, como mencionabas, busca regresar a este mundo ideal que ella tenía, se te da cuenta que... Y, y a mí me gusta remarcar eso, que el empoderamiento en sí no es necesariamente tener poder, ¿no? no es tener poder dentro de la sociedad, no es ser presidente, no es ser congresista, no es eh, tener un cargo representativo, ¿no? El, el verdadero empoderamiento empieza por uno mismo, creo yo, por descubrirse a uno mismo. Y, y yo creo que es algo que, que Barbie sí quiere representar, sí busca representarse eso en la película, y es algo que yo sí valoro bastante de, de, de esta parte de la película.
0: Muchas gracias, Rebeca. Pues... Eh... Se ha ido el tiempo bastante rápido. Quiero eh, dar algunas opiniones. Me han parecido muy interesantes y es demasiado grato el, el poder analizar temas que podemos ver en una obra, entre comillas, de una muñeca eh, dirigida a un público infantil cuando realmente tiene connotaciones pues, más minuciosas. Eh, esta idea que planteaba hace, hace unos minutos Diablito sobre sobre la, la postura que se maneja entre el bien y el mal yo eh, y, y retomando también lo que estaba comentando Marcio y, y Gabriel quiero más o menos hacer una acotación al, al respecto, yo planteaba al principio que una obra de arte para poder eh, distinguirse como, como una, una obra categórica pues tiene que tener ciertos elementos de complejidad, cuando una película, cuando una novela cuando cualquier tipo de obra creada por el ser humano persigue cines totalmente blancos y oscuros, creo que deja a deber. Es decir, aquel que muestra solamente lo bueno y, y estos son los malos, así como se maneja en el socialismo. Estos son los, los, los buenos, es el, el pueblo afligido, son los, los desamparados, porque hay otros seres malvados que son los capitalistas que hacen que cada quien se quede en esa miseria por siempre. Creo que esas visiones maniqueístas son las que terminan, eh, cuando se apropian dentro de un discurso, dentro de una creación artística, terminan dejando mucho, mucho que deber, porque cuando vemos solamente los buenos contra los malos, se plantea una mera ideología y un panfleto. Se, se, se va guiando a través de una estructura ya preconcebida. Creo que esta dialéctica del bien y del mal que como bien mencionaba Diablito existe y es necesaria, tiene que tener el elemento del bien y, y del mal, este argumento, este diálogo, esta confrontación de posturas para llegar a una síntesis. Así como en términos muy hegelianos, está una tesis que es un argumento, está una antítesis que es ese contraargumento y a partir de ambos se da una síntesis, cosa que no sucede en mi, en mi perspectiva al haber visto Barbie ...dentro de la película, porque solamente se manejan en, en la tesis y en la antítesis... ...y no hay una síntesis, finalmente cada quien tiene que estar por su lado... ...y yo hago mucho hincapié en ese final, que pareciera que dice que el fin justifica los medios... ...para tener el poder, para recuperar Barbilan, hay que hacer que se enfrenten a aquellos otros... ...a través del engaño, de la mentira, del ardir, de la traición... ...y en este sentido, pues de la que va a des desembocar en una violencia en las cuales van a salir eh, victoriosas, pues en este caso el, el, las Barbies o, o Barbie. Y no coincido tanto tampoco que se fomente una individualidad, porque al final todas nuevamente vienen a ser Barbies. No hay ninguna que tenga su propio nombre. Si bien, como comentabas, eh, Rebeca, eh, el, 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 la búsqueda de sí misma es este primer empoderamiento y ese primer empoderamiento es cómo nombramos algo. Y ahí nadie tiene nombre. Todas son Barbie y todos son Ken. No hay una individualidad, individualidad sino, una, sino una expresión uniforme, una unidimensionalidad de lo que son esas categorías. No hay una síntesis eh, como tal. En ese sentido, la película es demasiado sincera consigo misma, porque no busca expresar que Barbie tenga un nombre. Barbie es una muñeca. Barbie es un objeto, finalmente, de consumo generado, por una industria cultural que en este sentido le llamamos como Mattel. Entonces creo que ahí van, van quedando a deber varias cuestiones que, que bien se pueden jugar dentro de la trama, pero que no se resuelven en la misma. Barbie termina siendo lo que siempre ha sido, bueno, no la Barbie de Margot Robbie, porque ella decide dejar, ella deja de ser Barbie para ser mujer, como, como bien comentan, pero no hay como tal una estructura, que pueda determinar los matices que tiene, que tiene el ser humano Porque la vida se construye prácticamente así Con esa lucha de tesis, antítesis y una síntesis Y si no existe eso, solo estamos en un maniqueísmo total Yo pongo como ejemplo quizá otra película Y que donde vemos que el cine o la industria cultural No necesariamente ha sido total eh, en, en su totalidad patriarcal Pensemos en esta película de 1941 Que es lo que el viento se llevó donde vemos a una mujer como una Barbie, que es esta, eh, esta personaje, ¿cómo se llama? Eh, Scarlett, Scarlett O'Hara, interpretada por Vivian Leight, muy bellísima, es una Barbie, que vive en este mundo de fantasía, pero ese mundo se comienza a caer en pedazos. Ella dependía totalmente de los hombres, como, como hoy en día se puede identificar en muchos aspectos estos roles que, que se les denomina de género. Sin embargo, ella tiene que enfrentarse al mundo y hacer frente a ese mundo. Y al final, ella renuncia a ese matrimonio, muere, muere su única hija, pero ese final que dice, bueno, yo voy a construir nuevamente este mundo, voy a construir nuevamente mi herencia, mi legado. Esa es una figura donde, en estos términos, se podría ver empoderando a una mujer, una mujer que tiene una transición. En el caso de esta película creo que queda de ver en muchos de estos sentidos, tratando de forzar un discurso, un discurso de aceptación, un discurso que hoy en día está muy de moda, donde el mismo capitalismo, eh, me, me parece interesante, toma la bandera feminista, porque Barbie, para el feminismo contemporáneo, pues es todo, es la, es la antípoda, es la antítesis del feminismo, porque es una mujer rubia y una mujer con estándares de belleza sumamente elevados, idealizados. Y, y, y en ese sentido el capitalismo o la industria cultural que es Mattel... ...logra apropiarse de una Barbie ahora feminista. Niñas, no dejen de, de comprar Barbie. Barbie también es feminista. Entonces, eh, ya, solo que ya no se viste de verde, sino se viste de rosa. Me parece interesante, me parece interesante todos estos bemoles... ...todos estos matices que se pueden identificar. Pero creo que como tal una obra de arte para ser identificada como tal... Un autor puede decir lo que quiera, pero para que la obra se convierta en una verdadera expresión artística, tiene que tener un ápice de genialidad. ¿no? Ya mencionaban a, a Kubrick, que juega justamente con este humor ácido muchas veces en Full Metal Jacket. Es una gran, gran película donde vemos ese tipo de, 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 de toques que van desde un lado, después al otro, la ironía, los clichés, etcétera, pero construido de una forma magistral. Y creo que Barbie cumple como un buen producto y final Barbie es un producto, Barbie es una muñeca que intentó hacer en esta película una reflexión filosófica sobre muchas cuestiones que nos dejan aquí hablando precisamente de todos estos temas. Pues bueno, vamos a ir perfilando algunas conclusiones, eh, vamos a darle la palabra al Diablito y posteriormente Rebeca si gustas eh, dar alguna conclusión en esta charla que ya nos está llegando el tiempo encima, ha sido bastante grata y damos un cierre. ...así que adelante
3: Diablito... ...muchas gracias mi amigo... ...y este... ...ya van dos veces que escucho que dices eso... ...y es muy importante ese punto... ...la forma... ...en que las Barbies... ...en que las mujeres... ...recuperan... ...el poder en Barbie... ...y cómo ...las mujeres... ...le ganan la jugada a los Ken... ...para que la constitución política de Barbie, no se cambie, no se modifique, y las mujeres sigan teniendo siempre la razón. Es muy bonito cómo lo hacen, ¿cómo lo hacen? Pues con esta madre latina, esta madre luchona, esta madre en conflicto porque se siente sola, esta madre que refleja sus frustraciones en la Barbie se las pasa a ella, pues a ella se le ocurre la idea y le dice muy fácil ustedes denle por su lado a los hombres. Y ya que los hombres caigan, entonces ahí los traicionamos. Inclusive se ve una pelea de dos grupos de hombres porque logran las mujeres hacer que se enfrenten los hombres unos contra otros, los Ken. Y ahí está el grupo de Ken y de Dol. Y en la actuación, claramente Dol, se ve poco femenino. Inclusive se ve homosexual en sus en sus movimientos, en sus rasgos y el otro que pues, se ve más masculino y quiere ser el novio de la mujer X entonces ahí es donde también hay algo de realidad que es la forma que las mujeres logran desintegrar el mundo real de los hombres enfrentando a los hombres masculinos con los hombres femeninos y así es porque sí si hacen eso. Es un gozo en la mujer ver pelear a los hombres por ellas. Es un gozo en la mujer, es una forma de hacer las cosas, lo veo en muchos espacios. Les encanta esa forma. Y los hombres, con tal de enamorar a una mujer, pues le hacen caso y podrían atacar inclusive a otro hombre y, y exterminarlo por quedar bien con la mujer, porque ambos hombres buscamos estar con las mujeres entonces esa parte es muy interesante porque pues es el sistema que logran como, como en los congresos de los de los gobiernos comunistas que van a aprobar una ley, hacen una cortina de humo, hacen un relajo y tras bambalina, firman los acuerdos y de repente la constitución ya la cambiaron y ni nos avisaron es la actitud de la izquierda. Es la actitud de una mujer que quiere defender su poder como la izquierda. Y en este caso de la película lo demuestra que tienen que defender Barbylan, Porque en Barbylan las mujeres siempre van a tener la razón. Siempre van a gobernar. Y los hombres pues nada más son objetos de compañía. Y no son tomados nunca en cuenta. Y como dijo alguien que fue Marcio, de cierta forma sí... ...empodera más al hombre esa película... ...y quizás sea el plan... ...y hay una propuesta muy buena siempre... ...¿qué es ser mujer? ...porque ¿qué es ser mujer hoy? ...los transexuales dicen mujeres... ...las mujeres los aceptan... ...¿qué es ser mujer? ...un homosexual, un transexual... ...se mete a competir... ...en boxeo o en lucha... ...contra una mujer... ...y obviamente le va a ganar... ...porque los hombres siempre vamos a ser más fuertes... ...que las mujeres... Entonces, eso es una misandria. Y sin embargo, la pregunta clave con el ginecólogo es ¿qué es ser mujer en estos días?
0: Gracias. Muchas gracias, David. Tengo excelentes aportaciones. Así que, eh, Rebeca, ¿alguna conclusión que quieras ir dando, perfilando para el cierre de este programa?
1: Sí, bueno, creo que mi conclusión final, ¿no? de mi percepción última que yo saco de la película, no, y creo que yo hice un hilo en Twitter, así que si quieren pueden ir a verlo por ahí un poco y lo que yo digo y bueno de cierta forma lo han mencionado sí el tema de que barbie es feminista no definitivamente saca un discurso feminista pero hay que preguntarnos y yo quiero dejar eso como reflexión final y que yo misma me la he hecho me la he planteado de qué feminismo estamos hablando porque personalmente yo sí considero que hay distintos feminismos y el feminismo ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? En un inicio, el feminismo original se basaba en empoderar a la mujer desde su individualidad, ¿no? Desde tener los mismos derechos, de ser igual ante la ley, ¿no? Que, que los hombres, de poder votar, de poder estudiar y de poder trabajar. Entonces, yo creo que hay que preguntarnos si realmente capaz Barbie si sí va más en este sentido, ¿no? Y obviamente, definitivamente puede tener eh, a ciertos matices del feminismo actual, porque, bueno, las tendencias actuales siempre enmarcan las obras que, que, que producimos, ¿no? El, las ideologías que, que mantiene la sociedad en general van a estar, de cierta forma, eh, mezcladas con, con los productos comerciales que, que vamos a consumir. Entonces, pero... Personalmente, yo no veo un feminismo radical dentro de la película de Barbie. Yo sí veo más un feminismo empoderador y más individualista y bueno, esa sería mi opinión final y, y nada, bueno muchas gracias más bien por sus opiniones creo que, que siempre es muy enriquecedor poder escuchar eh, que, que, cuál es la perspectiva que tienen las distintas personas y poder así enriquecer el propio, la propia opinión entonces nada, muchas gracias por invitarme y por su, la participación y los comentarios que han dado todos, creo que han sido muy eh, ilustrativos, y bueno, nada de eso.
0: Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Creo que pues, tenías un último comentario, Diablito. ¿Pudiera ser eh,
3: breve, por favor? Sí, gracias. Pues agradecerles. Primero que nada, mi amigo, este, yo te he seguido desde, desde hace unos meses, y bueno, es la primera vez, quizá la segunda, que tengo la oportunidad de participar contigo. Te agradezco mucho, y pues, lo único que puedo decir es que Barbieland existe, la misandria existe, el odio contra el hombre existe y también algo real, que este mundo fue creado por los hombres y obviamente para nuestras hijas, para las mujeres, para hacer algo positivo en el mundo y eso no las descarta, pero sí las obliga a entrar al mundo real con las reglas y las normas y las leyes del mundo real. Y es momento, más que nunca, que la mujer despierte, como lo dice en la película, y que reconozcan que el feminismo, como lo reconoce Barbie, que el feminismo pues, no es tan bueno exactamente y que es mejor ser seres humanos y ser libres, ser libres, libres.
0: Gracias. Muchas gracias, Diablito. Sí, prácticamente ya este es el programa, me parece, número 64 Qué gusto que eh, nos escuchamos eh, con frecuencia y tus aportaciones son muy buenas. Debes hacerlo más seguido, Diablito. También le quiero agradecer a, a, a Rebeca, sus aportaciones, así como, como a Gabriel, a, a, a Marcio, que que bueno, siempre es muy grato escuchar distintas voces. Yo cierro con algo muy 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 puntual, retomando lo que comentas este Diablito. Creo que más allá de embanderarnos con, con alguna postura filosófica o ideológica o como quiera eh, tener esta connotación, creo que como tal lo que funda al ser humano es esta vertiente del humanismo, el, el ser humano como centro de las cosas. Al, ser, el, al tener este centro como tal, pues hay que comenzar a reflexionar al respecto y si bien... Eh, ...los puntos que se han venido mencionando... ...son bastante enriquecedores es... ...creo que más allá de, de definir que alguien es... Eh, ...que si es feminista, que si no es feminista... ...y si no apoyas a las mujeres... ...entonces estás en con ...eres un machista y demás... ...creo que más allá de todo eso hay que dignificar el sentido humano... ...entre hombres como mujeres... ...en tener estos antagónicos eternos... ...que deben de propiciar una síntesis... ...y la síntesis se da a través del diálogo... ...a través de la discusión... ...a través del razonamiento para dejar un mundo mejor a nuestra, a, a nuestra herencia, a nuestros hijos, amigos, al, a, a este mundo en el cual habitamos, que si bien no es eh, no es, Land, es una excelente oportunidad en la que estamos aquí, y hay que ser, hacer que valga la pena. Yo les agradezco nuevamente a todos, te agradezco mucho eh, Rebeca tu tiempo, te mando un saludo hasta allá, y les recuerdo que nuestros programas de Café Hume son todos los lunes a las 8 de la noche, y la próxima semana vamos a platicar, sobre la película de Oppenheimer. A ver qué tal está, no la he visto. Se habla también mucho de ella y, y se festeja ese retorno a las salas de cine. Ver eh, las salas de cine llenas nuevamente viendo películas contrastantes, pero que dan mucho de qué hablar, creo que es bastante grave. Así que, Rebeca, muchas gracias, buenas noches.
1: Igualmente, muchas gracias. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches a todos, mi nombre es Eduardo Ruiz y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto. Gracias por preguntar. Nos esperamos en el siguiente Café Hue, que
2: se transmite todos los lunes a las 7 de la tarde por Twitter Spaces.
0: Desde Juan Tolentino y el grupo Sex Sabbath y agradecemos especialmente a Roberto Gómez.